1: Esto es Bienvenido a los Noventa,
0: la alternativa de la alternativa. Espero que se me lleve la noche. Acurrucado. Espero que se me lleve la noche acurrucado. Espero. La noche acaba llegando, la noche acaba llegando, la noche acaba llegando. I my gun.
2: en los años 90 girábamos el dial de la FM de izquierda a derecha, lo hacíamos en busca de algo que lograra conectar con nuestra forma de pensar. Ahora ocurre lo mismo. Entre el océano de podcasts musicales seguimos buscando esa propuesta original, arriesgada y diferente que nos saque del mainstream. Esa propuesta que nos recuerde que una vez fuimos atrevidos y que nos gustaba desafiar los límites establecidos. La música que Enrique Montefusco ha desarrollado a lo largo de estas décadas tiene ese elemento. Su propuesta sigue a años luz, como aquellos pintores que murieron pobres sin ser reconocidos y que años después son estudiados por su exquisita técnica o por haber hecho avanzar a la sociedad. Hoy hablaremos con él sobre Viaje al centro de un idiota, su nuevo disco. Una delicia para los sentidos que debéis escuchar entero, ya que sus dos actos, infierno, y purgatorio están pensados para que así sea. Y dos cosas antes de empezar. Voy a estar desaparecido durante unos meses por temas laborales. Esto quiere decir que estaré menos presente en el canal Telegram, en las redes sociales y que no podré hacer muchos programas. Y no, eso no significa que vaya a dejar de hacer Bienvenida a los 90. Pero sí, tal vez que el contenido llegue un poquito más espaciado y por ejemplo sí sé que me va a costar mucho hacer el B90 Supernova. Por lo que he pensado una cosa, a ver qué os parece. A partir de la siguiente emisión, Bienvenida a los 90 estará accesible para los mecenas exclusivamente. Con ello quiero agradecer el esfuerzo y el apoyo que me brindáis y creo que es lo mínimo que puedo hacer. Pasado un tiempo, las emisiones quedarán libres y todo el mundo podrá tener acceso a ellas. Dicho esto, arrancamos.
1: El Astro.
0: Oh.
2: Enric Montefusco es un artista multidisciplinar que durante 20 años, junto al resto de los integrantes de Stan Steel, nos mostró que había un camino alternativo, pero real, en la escena musical hecha en España. En aquel catálogo de canciones encontramos una paleta de colores y sensaciones tan amplia que puede llegar a abrumar. Sin embargo, una vez que das el primer paso y escuchas una de sus canciones, ya no hay marcha atrás. Después del final de Stan Steel llegó Meridiana, primer trabajo en solitario, Coros de medianoche y Diagonal siguieron la estela y desde hace unas semanas Viaje al centro de un idiota ya está disponible en todas las plataformas y también en formato físico, CD y doble vinilo. Hoy, por primera vez en la historia de Bienvenida a los 90, recibimos a Enric Montefusco. Bienvenido a los 90, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Pues bien... Aquí, aquí estamos.
2: Muchas gracias por atendernos y es un placer conversar contigo. A lo largo de esta historia que hemos caminado juntos, aunque evidentemente has caminado al lado de muchas personas, solo me he atrevido a darte las gracias después de un concierto o después de, de una presentación de una obra y poco más. Esto quiere decir que me impone tu trayectoria.
3: No, me, me, me es difícil entenderlo. <risa> Yo no veo la trayectoria, yo veo dos personas hablando de que al final, a, a través de, con la excusa de los discos, seguramente hablaremos de, de la vida. ¿no? Entonces, en ese sentido, no, 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 hay más, no hay más.
2: Con el paso de los años, ¿has ido notando, Enrique ese respeto de los medios de comunicación hacia tu obra, hacia tus canciones, hacia tu propuesta?
3: Eh, bueno, yo, yo me siento muy muy afortunado por, por, por el el trato que recibo el, el, la escucha, el respeto, el cariño incluso eh, de, de mucha gente, ¿no? Me hace sentir bien y le dan cierto sentido a, a, a lo que hago y a lo que me sale y a, y a lo único que sé hacer, ¿no? En ese sentido, pues pues sí lo, lo vivo con, con satisfacción e, e intentando devolverlo ¿no? O sea, de alguna manera estar a la altura, ¿no? Y, y me lo tomo muy en serio, es, es, es de las cosas que más en serio me tomo, ¿no? Tomarme el mismo respeto que siento, pues tomarme mi trabajo y por lo tanto a los demás con el mismo respeto. Nunca haré un disco, una canción, ni siquiera una entrevista o un... Nada, no no, lo haré, no, deja, no soltaré nada que no esté hecho con el máximo cariño. ¿no?
2: Antes de preguntarte por tus recuerdos musicales de los años 90, ya que estamos en un programa que habla sobre todo de aquella década, parece que has encontrado el camino correcto y adecuado para evitar esa vida vacía de, de 8 a 5. En las empresas ahora nos empujan hacia la competitividad entre nosotros, a morder para evitar ser mordido, a dar parte de nuestra vida a cambio de una nómina y esa falsa sensación de seguridad. ¿Cómo se sale de esto?
3: Pues llevo 30 años, no, 25 años eh, creándome e intentando encontrar la manera y realmente es, es una locura, es muy difícil, muy 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 difícil y prosperar, hagas lo que hagas, estén en el, en el campo que estés, eh, siempre significa hacer concesiones, siempre significa entrar en las garras o en, la, en las redes ¿no? de, de cosas muy peligrosas que tienden, tienden a a hacer que te alejes de ti mismo ¿no? y, y tienen su propia fuerza que te, que te arrastra siempre y es muy difícil encontrar el equilibrio en el que tú puedas hacer lo que quieres y a la vez tenga cierta repercusión lo suficiente como para que puedas seguir haciéndolo es, es muy difícil y, y además cuando a veces lo consigues eh, o, o cuando sientes que lo consigues esto es, es muy efímero ¿no? es, o sea, has, eh, has de seguir encontrando la manera perpetuamente, ¿no? Y bueno, me he especializado un poco en eso, en esa, en esa locura, ¿no?
2: En alguna entrevista has hablado de Fugazi y de, y de Bad Religion, después llegaron otros nombres, pero ¿los años 90 fueron un oasis musical antes del de desierto?
3: Claro, es que como cada uno tiene
2: una biografía a mí,
3: claro, en los 90 para mí fue la, la llegada a la música, ¿no? En ese sentido, claro, lo vivo, no, no soy objetivo y fue mi introducción fue eh, pues en ese sentido pues como tú dices a través de, de grupos cercanos al hardcore y al punk pues ya me dieron un poco las coordenadas a, a través de las que yo me, rela me relacionaba me re relacionaría con la música ya toda la vida ¿no? sí. y, y bueno no sé no sé quizás en otra década no lo hubiera encontrado o hubiera encontrado otra cosa, no lo sé, es muy difícil de, de saber en cada, yo creo en cada década siempre hay cosas interesantes y siempre hay gente y propuestas y valores a los que agarrarse en los 90 yo encontré estas.
2: En aquella década, siendo adolescente, ya se hablaba de, de problemas, pues por ejemplo, de talar los bosques, recuerdo, ¿no? sin control, de la pesca furtiva, de, de lo insostenible, que era nuestro estilo de vida para el planeta, de, de yo qué sé, del abuso del azúcar, recuerdo, del feminismo. Sin embargo, pasan las décadas, Enrique, y los cambios son como muy lentos, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, y incluso hay cosas que vamos para atrás. <risa> eh, es verdad. Bueno, sí, es que es un, es un poco loco. Yo lo que sí tengo la sensación, intentando tener un poco de perspectiva, es que cosas que antes lo vivía, luchas que antes se vivían un poco desde, desde el absoluto underground y que eran... Cosas que solo estaban en ese dominio y que todo el mundo, la gente normal, por llamarlo de alguna manera, o la gente de a, de a pie, de la calle, no tenía ni idea ni le interesaba a lo más mínimo, pues ese tipo de reivindicaciones, eh, pues la vida y la historia ha puesto, ha puesto la, bueno, ha desenmascarado un poco ¿no? a, a todo lo que hay. En el fondo y detrás. Con lo cual, cosas que antes solo hablábamos unos pocos, ahora son de dominio público, absolutamente, ¿no? Como, evidentemente, todo el tema de pff, la alimentación, la, la banca, el, la. Es que yo qué sé, es que entonces, rasques donde rasques, ahora ya. gente ya no se cree lo que antes se creía. Y, y en ese sentido. Pues sí que es un avance, porque hasta, yo creo que hasta que una, una problemática no llega a la masa, eh, es muy, muy, muy difícil de cambiar. De hecho, en parte yo entiendo que el underground es hacer un poco de avanzadilla con estas causas, ¿no? Es como uh -huh. es un poco de ensayo error, ¿no? Eh, que a veces salen sale gente diciendo locuras o reivindicando cosas un poco locas, pero muchas veces Salen cosas que son muy importantes y son claves para que luego, cuando realmente hace falta cambiar las cosas, haya ya un trabajo y, un, y una línea y, un, y una brecha abierta.
2: ¿Eso también es una obligación de un padre? ¿El intentar dejar en herencia un mundo mejor? Es evidente que sí, ¿no? Pero, joder, ¿cómo se logra eso?
3: Yo estoy un poco ya en la línea de que bastante tenemos con hacer las cosas mejor, que nuestros padres, en el sentido de yeah. bastante trabajo tenemos eh, intentando no perpetuar eso, que solo consiguiendo eso, lo otro viene, viene solo. Es decir, si todo el mundo entendiera que su máxima finalidad eh, o su última finalidad en la vida es que sus hijos pasen por menos problemáticas de las que has pasado tú por culpa de, de, de cómo se les ha presentado el mundo, incluso desde, desde casa, eh, las cosas cambiarían solas. O cambiarían de una manera más espontánea que no a través de una supuesta lucha en las calles, ¿no? Que, que no sirve de nada si, si realmente en nuestra manera de entender el mundo y de entendernos a nosotros y de entender a nuestro prójimo no, no cambiamos. ¿no? En ese sentido, creo que la formación de individuos eh, va por delante y, y ese es el gran reto, la gran dificultad. Mm. Y ahí está, perdona, ¿eh? y ahí está la, la importancia fundamental de, pues, de los dos únicos elementos que pueden son capaces de, re, de ver de verse desde fuera, de, de repensar un poco lo, la sociedad en la que se vive, ¿no? Que, que es la, la educación y la cultura y creo que son los, los dos grandes campos que parecen no, en el día a día en las noticias no aparecen pero que son los únicos que realmente capaces de, de, de cambiar las cosas aunque la ciencia o no haya muchas otras cosas que se supone que son quienes lo tienen que hacer si, si no lo ponemos al servicio de algo que valga la pena no sirve de nada, al contrario Tú eres un idiota Tú
1: eres un hombre de paja Tú eres yo. Tú eres mi sombra. Tú eres un monstruo. Tú eres lo que no soy capaz de nombrar. Tú eres el vacío que ya no se puede llenar. Tú eres mi madre. Tú eres lo que más teme mi madre. Tú eres la abuela que enloqueció. Tú eres la guerra que hizo pasar hambre a los nueve hermanos de mi abuelo. Tú eres la cabeza agacha del campesino que llega a la ciudad. Tú eres la tibieza del topaleado Tú eres la venganza del que se quedó en el camino. Tú eres el odio sordo de quien nunca pudo hablar. Tú eres la humillación de quien no tiene lo necesario. Tú eres el fracaso de todos los hombres y mujeres ante la masa. Tú eres el miedo de mi otro abuelo cuando vinieron a buscarlo para matarlo. Tú eres el miedo y la enfermedad perpetuándose. Tú eres todos los antidepresivos de las tres generaciones con las que he convivido. Tú eres el daño que haré a mi hijo. Tú eres mi culpa, disfrazada de enfado. Tú eres el fracaso, disfrazado de éxito. Tú eres el resentimiento, disfrazado de autoridad moral. Tú eres el fracaso de todos los hombres y mujeres ante la muerte. Tú eres mi abuela muerta delante del televisor. Tú eres la lenta aniquilación propia y la del otro. Tú eres el cuchillo del sacrificio. Tú eres la lucha a vida o muerte con quien más cerca tienes. Tú eres quien traicionó a mi padre en su empresa. Tú eres la enfermedad que vino después. Tú eres el horror ante el cuerpo muerto de mi padre. Tú eres la ambulancia que se lo llevó. Tú eres la silla en el ascensor. Tú eres la inclinación de su cabeza. Tú eres su ausencia cuando estaba vivo. Tú eres su presencia desde que murió. Tú eres mi madre agarrándome, esperándome. Tú eres el fracaso de todos los hombres y mujeres ante la soledad.
0: Esta noche, esta noche, baja la escalera oscura. Esta noche, esta noche, baja la escalera oscura. Busca a tu mamá donde estará, busca a tu mamá donde estará, si tienes valor, si te queda amor. Esta noche, esta noche baja la escalera oscura. Esta noche, esta noche, baja la escalera oscura. No corras, no huyas, porque corre tanto como tú. No corras, no huyas, porque corre tanto como tú. Esta noche, esta noche baja la escalera oscura. Esta noche, esta noche baja la escalera oscura. No corras, no huyas porque corre tanto como tú. acabarás haciendo lo mismo y así avanza la enfermedad como una pelota que nadie puede parar
4: Let's
2: abor niños, ¿no? Por esa imagen idílica que tenemos de su mundo, que es casi envidiable, ¿no? El sentirse cerca de un niño, el entender cómo comprende la vida, cómo mira la vida, ¿no? Sin ese miedo que muchas veces ten tenemos de mayores. ¿Cómo lo has vivido tú? como papi? ¿Cómo lo has asumido? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo bebes día a día? Es el hecho de, de poder ver en otro ser, ¿no? Esa forma de decir joder, qué bonito, ¿no? Poder entender su mundo y poder ayudarle para que sea mejor.
3: Sí, es muy fuerte es como estar con ellos te da la medida de lo que hemos perdido eh, eh, y, y tenemos la manía los adultos de, de querer enseñarles cosas ¿no? y de mm. pretender sabemos mucho y que ellos tienen que mirarnos y, y aprender de nosotros pero yo creo que es creo que es al revés creo que es al revés o yo lo, lo vivo lo vivo así y ellos me dan la medida de lo, de lo que no de lo que ya no puedo hacer o de lo que me cuesta muchísimo hacer ¿no? mm. Y luego, aparte, está, pues, bueno, evidentemente hay unas normas sociales que se tienen que enseñar porque no, no vivimos solos, ¿no? Y, y la dificultad está, como siempre, pues en compaginar lo que es la libertad y la pureza que, con la que partimos con pues, el mundo que se nos presenta. Y ahí hay el conflicto servido. Y, Ahí
2: estamos. Recuerdo que en la era Viva la Guerra, Stan Steel llenó la sala Joy Eslava de Madrid. Por aquel entonces yo estaba dirigiendo una revista llamada Rocky's Roll, donde en su número 19 además salíais en la portada. Eh, aquella noche pudimos grabar parte del concierto gracias a vuestra generosidad y también asistimos a la prueba de sonido. ¿Qué recuerdos tienes de aquel disco y de aquella gira?
3: Bueno, la gira de, de Viva la Guerra fue.
0: Mm,
3: inolvidable, en el sentido de que por primera vez. Bueno, no. cada época ha sido un poco diferente, ¿no? Y en el circuito hardcore también tuvimos cierta repercusión y cierto reconocimiento, sin duda. Pero claro, era la primera vez que llenábamos pues, salas más o menos grandes, que las, salíamos en portadas, que, bueno, era como un reconocimiento a otro nivel. Y de alguna manera nos reafirmaba en nuestras apuestas, ¿no? Eh, artísticas y vitales, que eran un. Hasta ese, punto, hasta ese momento parecían un poco kamikazes o, o parecían irracionales, por lo menos. ¿no? Y de alguna manera nos reafirmaban en, en, pues en nuestra manera de hacer las cosas, en, en nuestros valores, en, bueno, en las dudas que todos teníamos. ¿no? De, de hecho, Viva la Guerra era un disco que venía después de, de que va bueno, más de la mitad de la banda se fue, ¿no? Y hubo sí. que prácticamente re refundarla, ¿no? Porque había dudas, había problemas, no había viabilidad y, y realmente con esos cambios que hubo eh, pues nos reafirmamos en que en que estábamos haciendo bien las cosas y que podíamos seguir, que al final es la única finalidad, poder seguir haciendo lo que a uno le apetece y, y, y tener el cariño y el contacto con, con tanta gente, aunque no hace falta que sea tanta gente, pero en ese sentido nos, nos hacía sentir... Pues muy bien.
2: Sin embargo, entiendo que al final una carrera de tantos años, tanta presión, tanto querer hacer las, eh, las cosas a vuestra forma, tiene un peaje, ¿no? Y claro, al final, cuando llegó el anuncio del adiós, ¿fue casi una liberación para vosotros? ¿O fue como ese proceso de duelo? No sé, ¿cómo se vivió inter internamente aquellos días? Yo creo que
3: cada uno podrá responder por sí mismo. Ya. En, en mi caso, claro, cuando se toma una decisión así es después de, de pasarlo mal. O sea, de, mm. o sea, es, es, es por algo que se hace una, una decisión así tan importante, ¿no? sin saber lo que va a pasar, sin saber nada, no renunciando a lo, a lo único importante que, que habíamos hecho cada uno de nosotros o que entendíamos que habíamos hecho. En ese sentido, si se hace es porque sentíamos que había que hacerlo, que había algo que estaba mal y que no se podía continuar. Y yo en, en ese sentido lo viví como una liberación, como una liberación de... Okay, eso que ya no podía seguir, hemos sido coherentes, hemos hecho lo que teníamos que hacer y ahora volvemos a ser libres cada uno, yo por lo menos, para replantear nuestra vida y volver a levantar la, la mirada, ¿no? un nuevo horizonte. En ese sentido, yo desde el momento mismo en el que se anunció, sentí pues como no, nueva ilusión. Bueno, y ahí aparte muchísima emoción y tristeza, ¿eh? pero... Mm. Yo creo que lo peor que puede pasar en las relaciones, las relaciones de pareja, las relaciones de los grupos, cualquier tipo de relación, es es que es que sostener algo que no que, que no está vivo, ¿no? O que tiene un, o tiene un problema grave, o que, o que la gente que lo que compone eh, esa relación eh, sienta que no está en el lugar adecuado. Sostener eso es una tortura, yo creo que es. Sí bueno en mi experiencia han visto lo visto y luego el éxito o no éxito es, es absolutamente secundario tanto lo que es el éxito como también eh, cómo se vive en ese sentido tú puedes ser muchísimo más feliz <risa> sin repercusión dejando la música muchísimo más o sea hay, hay aquí una confusión por culpa yo creo que de, 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 de toda la propaganda del, del rock y del pop, de que, de que la fama... de que Bueno, son, son en el fondo yo creo que son estilos musicales que en su esencia está que la gente se piense que tú eres de puta madre y que eres mejor que ellos y que, que sí que, y que quieran ser como tú. Esa es, esa es la... Hay una mitomanía ahí implantada que es muy difícil de, de sacar de, de, del imaginario, ¿no? Y, y yo nunca estuve, estuve cómodo con eso. Y es que además no es mentira, todo eso es mentira. Entonces no me daba miedo en ese sentido no perder momentáneamente o no, o para siempre perder esa repercusión porque no, no es esa la, la cosa que yo busco. ¿no? La agradezco cuando funciona y cuando hay, pero evidentemente no es no supedito otras cosas. ¿sabes?
2: beca con stan steel presentando dentro de la luz a altas horas posiblemente una, dos, no lo sé. Y era como un formato, para mí, que iba a ver a una de mis bandas favoritas. Era normal, pero era raro dentro del festival, ¿no? Colocar steel a unas horas tan, tan de madrugada presentando una, un disco, ¿no? Con todas las proyecciones que llevaba aquello. Era un poco raro, ¿no? O sea, ver a... También lo era para vosotros, como músicos, que de repente, bueno, tocaran en un BBK bien, pero a lo mejor... La forma de hacerlo no era la correcta, ¿no?
3: No, ese es el problema. Que, que para realmente prosperar en este mundo tienes que encajar en el registro y en, y en los marcos que, que te ofrece, en, el, 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 pues en este caso, la industria del espectáculo musical, ¿no? Y mm. evidentemente, estilo Steel pues no ha encajado nunca en nada y en eso, pues menos. Claro. Y, y en la medida en la que nosotros intentamos. Darle la vuelta y, y llevar espe un cierto espectáculo precisamente para romper con eso, no, de las proyecciones, bueno, todo eso, no, fue como una inversión muy fuerte de, de tiempo, de dinero, de, de energía, ¿no? y en parte yo creo que todo esto acabó mal, por llamarlo de alguna manera, porque nos sentimos que en el fondo no, en el mundo de esta industria no, no se valora esto o sea, no, no se valora lo que traigas solo se valora tu poder de convocatoria y lo grande o pequeño que puedan poner tu nombre en un cartel no pero lo que luego traigas tú de más era yo, nosotros sentíamos yo por lo menos que estoy estaba siempre muy pendiente de esto porque claro hay que estar muy pendiente de de cada pequeña cosa eh, era más un problema que otra cosa ¿no? era como la sensación de estar in intentando hacer algo que no para lo que no estaba preparado hmm. bueno igual nosotros estamos preparados o ellos o, o, o los festivales para nosotros no da igual pero lo que yo ha hace ya me di cuenta en la gira de, de Bonaparte eh, es que no iba a convertir a estar en un grupo que solo fuera a los festivales y fuera uno más digamos, en el sentido de pues, todo lo que significa un festival no porque los otros grupos sean peores eh, sino, o iguales sino que se, se aplana muchísimo en las propuestas artísticas muchísimo se, se achatan absolutamente y yo lo sé, cada vez que salía de un festival haciendo, adaptando mi repertorio a 45 minutos las más cañeras las que tuvieran más ritmo a negras <risa> Las, las más tranquilas todas nuestras dinámicas inutilizadas, inutilizables en esos registros y, y pendientes de si la gente daba palmas o no yo me iba a casa hundido eso no, eso no es lo, mi, mi opción vital no, no era eso lo que yo quería estar, entrar en, en esas problemáticas, ¿no? porque es que acabas siendo esclavo de eso y acabas, te acaba condicionando todo y y yo no, no me nunca quise entrar en, en esto ¿no? mm. y ver que la alternativa pues tampoco no acababa de, de valorarse hizo que entráramos en un problema de, pues, económico de que no, no salían la, no, 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 no se, se apagaban exactamente lo mismo por llevar un pollo increíble que si fuéramos nosotros porque al final el nombre es el mismo si lo pones en un cartel y el poder de convocatoria era el mismo, ¿no? entonces lo valoraban exactamente igual, entonces era como Hemos estado un poco, hemos tirado. <ríe> en términos empresariales, hemos tirado este dinero. Mm. Y, y efectivamente lo pagamos, lo pagamos y lo no pasamos mal.
2: Poner foco en las cosas cotidianas y dotarlas de una importancia y de un peso real se ha convertido en, una, en uno de tus superpoderes. Yo creo que no hay nadie en la escena que haga nada parecido, por lo menos yo no lo conozco. ¿Cómo logras sumergirte en esos recuerdos y dar con las palabras adecuadas? ¿Cómo, cómo se inicia ese proceso, Enrique?
3: Yo lo paso muy mal en ese proceso porque no me sale es, es un tipo de construcción o creatividad que no es espontánea, es muy 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 pensada, ¿no? Encontrar la palabra adecuada que no que no sea un lugar común que te ayude, que te conduzca de la manera adecuada. A mí me, o sea, me cuesta encontrar las palabras, ¿no? Entonces son tardo meses y muchas veces acabo canciones que, que, que sé que podrían haberse dicho de, de una mejor manera. ¿no? En el sentido, por algún motivo, la, con la acabo, acabo mucho antes contento con la música que con esas esas palabras. ¿no? Me, me parece muy difícil hablar de las cosas eh, de una manera original y verdadera y, y como te digo, evitando lo, to, pues todos los lugares comunes. ¿no? Me mm. parece muy complicado.
2: Entonces, música y letra pueden ir... ¿Deben ir de la mano o, o no? ¿O se pueden desarrollar de forma separada?
3: Es que son dos cosas que... que yo, bueno, yo no sé hacerlo por separado, porque sé que una misma frase o una misma palabra con una musicalidad o otra o con un acorde menor o con un acorde mayor te estás diciendo cosas diferentes, ¿no? Estás... Eh, en realidad el, eh, a nivel emocional, quien manda es la música nivel, el viaje emocional es el musical, ¿no? Entonces la, la letra te, pues te mete ahí información, pero, pero es muy difícil que no se peleen, ¿no? Una cosa con la otra, es muy difícil y que vayan de la mano. Uh, entonces bueno, pues hay que jugar con ello y a veces mola que se, que se que hagan, entren en contradicciones o que se maticen, bueno, son como juegos que, que bueno, que es, es entretenido y es guay hacerlo.
0: en tu cuerpo, no cabías en la ropa, no cabías en tu habitación, no cabías en tu familia, no cabías en tu grupo de amigos, no cabías en las calles de tu ciudad. Te llenaba el pecho de aire santo y flotabas, de aire santo y flotabas y salías por la ventana y volabas por encima de tu casa, por encima de los campos, con el trigo recogido y ancho el porvenir egoísta por amor, desierto, ser bendito y conquistado. Amen. Hey.
2: El el 15 de marzo, estarás de nuevo en Madrid dentro del FIAS 2023, el Festival Internacional de Arte Sacro. Las entradas ya están a la venta. Recuerdo que yo conocí parte del disco, de este disco, Viaje al Centro de un Idiota, con ese espectáculo en el Conde Duque. ¿Qué idea llegó primero? ¿La canción? ¿La obra? ¿Llegaron a la vez? Eh, ¿Una cosa ayudó a la otra?
3: Pues yo creo que es la vez que más a la par se han construido las dos cosas. Porque se han funcionado. Construido... Así como, por ejemplo, Room, de con Stan Steele, primero hice el disco y luego pensé el espectáculo, te pongo un ejemplo, o luego en el extremo opuesto, cuando hice Tatamala, que es el espectáculo que hice en, con Meridiana, bueno, junto a Meridiana, pues hice un espectáculo y luego añadí algunas canciones del disco de Meridiana, pero primero había en la parte teatral. ¿no? Mm. En este caso, realmente la creación ha sido a la vez, ha sido a la vez y, y creo que ha sido muy positivo porque me ha permitido hacer un disco que no, que no hubiera hecho de ninguna manera ¿no? eh, me, me ha permitido hacer, usar unos registros, unos tempos, entrar en, en esta temática que quería tocar de una manera que no me hubiera atrevido en, en, si lo hubiera pensado como canciones y ahora visto, incluso visto en perspectiva creo que lo que quedará de este disco o, lo, o la mayor aportación precisamente será eso, ¿no? será pues haber usado las voces en off, haber hecho desarrollos muy largos, eh, haber eh, abordado temas de una manera di diferente, ¿no? Porque eh, esa es la particularidad de este disco y, y lo más interesante, sin duda, yo creo.
2: Oye, Enrique, el cortometraje de 15 minutos es tal vez uno de los accesos más fáciles y perfectos, ¿no? Para este disco, ¿cómo fue pasear por la ciudad con ese disfraz? ¿Cuál es la reacción que tenía la gente al, al veros trabajar por allí?
0: Uf.
3: Bueno, había de todo. De todo claro. También te diré que tengo la sensación de que la gente ya lo ha visto todo. O sea, vamos en el mundo que, claro, si esto llega a pasar hace 30 o 40 años, eh, pues es que hoy en día ya todo el mundo lo ha visto todo, aunque solo sea por por la tele ¿no? o por la por una pantalla, pero es difícil realmente sor sorprender a la gente. Tampoco lo que en absoluto. ¿eh? Eh, no, no iba de eso. Pero, Pero bueno, también había alguien, había gente que interactuaba y gente que hacía bromas y gente que... Bueno, había de todo un poco.
2: Posiblemente ese, no sé cómo llamarlo, ese ser de paja acabó antes en las redes sociales que, claro, en el propio vídeo, ¿no? Seguramente alguien le haría alguna foto y lo colgaría,
3: ¿no? Pues no lo sé. No, como... de la gente que me vio no, no sabía quién era. Claro. Claro pues tampoco lo, lo he localizado en ningún documento de ese tipo.
2: En la portada del disco también vemos a ese ser de, de paja. En la contraportada te vemos a ti sumergido en un bosque. Es la naturaleza, ¿no? Esa parte fundamental que tenemos que abrazar en la vida y yo creo que tú lo defiendes en cada entrevista, ¿no?
3: Sí, bueno, yo por lo menos lo he encontrado. he encontrado que es es un camino ineludible para mí, ¿eh? o sea sentir que formamos parte de, de eso, ¿no? y aceptarlo, ¿no? aceptar nuestra pequeñez y, y la belleza que nos que nos rodea y de, la, y de la que en nuestro día a día normalmente ignoramos, ¿no? o, o, o obviamos más que ignoramos, ¿no? Eh, no sé. Y además también eh, decidí hace unos años ya venir a, al campo a vivir y, y sin duda ha sido muy importante en mi vida tomar esta decisión
2: Hay un festival de música, Enric ya estamos finalizando, que vende todas las, todas sus entradas sin anunciar ningún nombre, sin anunciar ningún artista. Eh, la gente compra su, su entrada, la gente compra da, el acceso al festival simplemente por la experiencia, por saber que, que primero se lo van a, a pasar bien, va a ser una experiencia vital y luego siempre van buenos músicos y buenas bandas. Me pasa lo mismo con tu arte siento la necesidad de apoyarlo para que no se acabe. Es un acto egoísta, lo sé, pero cuando lo, cuando se lanza un nuevo disco, de hecho, este que tengo aquí detrás es el ejemplar firmado. Cuando lo vi, dije, joder, claro, tengo que estar ahí. Y el próximo 15 de marzo también, ¿no? Aunque ya te haya visto en, en Conde Duque, pero entiendo que es el único camino para que puedas seguir trabajando. Es el camino correcto, ¿no? El de apoyar al artista, aunque sea de forma egoísta, que siga creando ¿no? arte que nos llene. Sí, yo,
3: yo hay, hay cosas... Um, muchas veces se, se nos enseña como a dar las gracias ¿no? por todo sí. y, y acabamos dando las gracias por cosas que no nos han aportado nada ¿no? eso es un mero formalismo ¿no? y es bueno, es como un, una convención y gracias de nada bien vale Inc incluso el trabajo tal. pero luego hay otro tipo de agradecimiento que es más profundo y más sincero no yo lo siento con, con personas o con artistas que me han Sinceramente me han ayudado, me han, me han hecho ser mejor persona, ¿no? me han hecho crecer, me han hecho, no sé, de, de diversas formas. ¿no? Y hay un agradecimiento sincero que yo siento y siento la, la necesidad de, en la medida en la que puedo, o que, o que la, se me permite, pues, pues devolverlo. ¿no? Es, es casi como un mandato, ¿no? por, por pequeño que sea, y sale de dentro. Mí, por lo menos a, me, me, pasa, me pasa a mí, ¿no? y no sé, a lo mejor a alguien también le pasa con lo que con lo que hago yo.
2: Oye, por cierto, hablando de las firmas de los discos, ¿cuántos firmaste más o menos? Uy. Muchos, ¿no?
3: Sí, cientos, no sé, a lo mejor.
2: ¿Y siempre la bueno. misma frase o en alguno cambiaste?
3: <risa> no, empe empecé variando, pero es que... Me quedaba...
2: <risa> <risa> Se acababan <risa> las neuronas, ¿no?
3: No, claro, no, no, no puedo, no, no tengo tanta tantas buenas intenciones dentro.
2: Pues eh, Enrique Montefusco, muchísimas gracias por estar hoy en bienvenida a los 90. Te vemos el, en, el, en los teatros del canal el miércoles 15 de marzo en Madrid y evidentemente en tus redes sociales estarán todas las fechas de, del espectáculo y del disco, por cierto.
3: Estamos a punto de anunciar una gira más, mucho más completa de fechas eh. En breve, la semana que viene o la otra, podremos dar una gira entera.
2: Era mi última pregunta, sí. Eh, bueno, tendrá eh, su formato de
3: concierto, ¿no? Estamos viendo cómo lo hacemos. Hay, obviamente, ha ha haremos este espectáculo, que es la prioridad ahora mismo, pero estamos mirando otro formato también. Seguramente con cuarteto de cuerda, no sé, alguna cosa así especial. Pero todavía no, no, se no podemos confirmar.
2: Gracias por este rato y, y ojalá podamos seguir charlando en un futuro.
3: Vale, seguro que sí, seguro que sí. Hasta otra. Un abrazo grande.
0: Fuera del mapa Aquí estoy Ya sin miedo día en casa, el retrato y ojeras de llorar, la sopa en el plato y nunca nada que decir, ¿qué has hecho en el colegio? Nada, nada, no puedo confiar en ti. Bonani es muy pronto pero ya es tarde para abrir mi corazón. Aunque en esta casa ya solo quedemos tú y yo. Cada uno en su habitación. Mi puerta cerrada.
2: Montefusco es ese amigo que todos querríamos tener cerca para pedir consejo. Ese tipo de persona que ha logrado quitarse la venda y despejarse del miedo que nos atenaza contra la pared y que no nos deja respirar. Su carrera es apasionante, digna de un libro que aún no ha sido escrito, porque como suele pasar, solo echamos de menos a estos artistas cuando ya no están. Espero que os haya gustado esta charla y por favor no olvidéis comprar discos como Viaje al centro de un idiota. Me despido ya, con una canción icónica creada por un loco para unos locos. Gracias por estar al otro lado.
4: Romper un silencio así no tiene perdón. Romper un silencio así no tiene perdón.
3: Yo no sé, nunca se sabe cómo va a acabar uno, una banda, una persona, pero podemos decir que nos podemos sentir muy muy afortunados por estar aquí ahora mismo. Eh, creo que la mayoría de la gente, es curioso que si el 99% de la gente le tocase la lotería, cambiaría de vida radicalmente. Eh, cambiaría hasta de mujer, de trabajo, de, de sitio donde vive, de coche, lo cual nos hace pensar que la mayoría de la gente no está muy contenta con la vida que lleva, esperando un cambio. Cuando un cambio, por, por, por extraño que sea, es mejor que, que la
1: normalidad, que la aburrida. Bienvenido
4: a los 90, con Roberto Martínez.